0: Guten Abend und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Was war das jetzt gestern in Russland? Putins früherer Vertrauter Yevgeny Prigozhin, der Chef der Söldnertruppe Wagner, hatte am frühen Morgen die Millionenstaff Rostov am Don eingenommen. Das ist das Hauptquartier des russischen Militärkommandos Süd. Ohne Widerstand geschah das und er macht weiter, Prigozhin schickt Drohungen, Panzer und seine Kämpfer Richtung Moskau. Putin reagiert, er spricht von Verrat, kündigt an, die Verräter zur Rechenschaft zu ziehen. Autobahnen werden gesperrt, Bagger graben Löcher, so als ließe sich der Vormarsch noch so stoppen. Stunden später dann die Wende, Prigozhin zieht seine Truppen zurück, dem Wagner-Chef wird Straffreiheit zugesichert. Dafür geht er angeblich ins Exil nach Belarus und manchen seiner Kämpfer werden Angebote gemacht, künftig in der russischen Armee zu dienen. Einfach so, das Ganze, hat Prigozhin den Machtkampf also gewonnen, verliert Putin die Kontrolle und welche Konsequenzen hat das für den Krieg gegen die Ukraine? Dazu wollen wir heute Abend äh, reden und bei uns sind der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, der CDU-Außenpolitiker und Oberst AD Roderich Kiesewetter, die Russland- und Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks Sabine Adler, Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der der Universität der Bundeswehr München. Wir spalten später nach Kiew zu Vasili Golot. Und aus Moskau ist uns Ina Ruck zugeschaltet. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und mit Ihnen, Ina, will ich anfangen, einen militärischen Aufstand im eigenen Land zu erleben. Mit Truppen, die bis auf 200 Kilometer bis nach Moskau vorrücken. Angeblich kommt so oft auch nicht vor. Wie genau äh, haben die Russinnen und Russen das erlebt und hat es Spuren hinterlassen? Äh,
1: die Leute waren schon besorgt gestern. Ich bin hier gestern durch die Stadt gelaufen und habe gesehen, dass sie wirklich alle auf ihre Telefone geschaut haben, die ganze Zeit auch viel darüber geredet haben. Ich habe heute Kontakt gehabt mit einem Bekannten in Voronisch, also einer der Orte, in dem die Wagner-Truppen ja waren oder an dem sie vorbeigezogen sind. Der hat gesagt, er hat quasi von zu Hause aus gesehen, wie da eine Kolonne aus der Luft von der Armee beschossen wurde. Der hat sich so erschrocken, dass er auf die Datscher mit der ganzen Familie geflohen ist. Also ja, ich weiß nicht, wie viel Spuren das dann am Ende jetzt direkt hinterlässt. Also wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, denke ich, wird das erstmal an Putins Umfragewerten nicht so viel ändern. Aber auf lange Sicht subkutan geht das natürlich in, also die, die, das vergessen die Leute nicht. nicht? Denn Putins ähm, Popularität fußt auch auf diesem Sicherheitsgefühl, das er den Leuten gibt. Er ist der Garant für Stabilität und Sicherheit hier. Und ähm, wenn dann sowas möglich ist, dann äh, müssen die Leute sich irgendwann unsicher fühlen. Ich glaube, dass das, dass das hier auch ähm, klar als Gefahr anerkannt wird. Das Fernsehen steuert jetzt schon wir haben heute hier Berichte gesehen, die aus meiner Sicht fast ähm, verharmlosend wirkten über das, was da gestern geschehen ist. Ich glaube, man versucht das jetzt vergessen zu machen, weil man einfach weiß, dass ähm, die Leute das, ähm, wir haben ja im nächsten Jahr eine Wahl, nicht? Putin will wiedergewählt werden, dass die Leute das doch wahrscheinlich nicht
0: vergessen werden. Daraus höre ich aber, im Moment wird Putin noch nicht als angeschlagen wahrgenommen, als Verlierer dieses Machtkampfs mit Prigorjin oder sagt das nur niemand?
1: Also das sagt im Moment noch niemand. Ich habe ja vielleicht mit 20 Leuten gesprochen. Nicht? Ich kann da jetzt gar nicht wirklich ernsthaft was zu sagen. Mein Gefühl ist, auch wenn man die Telegram-Kanäle liest, dass äh, es ihn noch nicht so richtig erreicht hat. Aber ich bin sicher, dass diese Macke, die das geschlagen hat, auf Dauer in, sein, in seinem Image bleiben wird. Das wird nicht zu, zu Kitten sein. Die Leute müssen das erstmal wirklich alles kapieren, was da passiert ist. Die Erzählungen müssen rumgehen. Das, was mir zum Beispiel der Bekannte aus Voronisch erzählt hat. Und äh das Unsicherheitsgefühl wird steigen und das ist Gift für jemanden wie Putin, der eben genau da, daraus ja auch seine, seine Popularität zieht.
0: Denn man fragt sich hier ja schon, wie kann es sein, dass äh, jemand, den Putin selber ja gestern in der TV-Ansprache als Verräter bezeichnet hat, von dem er gesagt hat, der muss zur Rechenschaft gezogen werden, wie kann es sein, dass der dann erstmal straffrei das Land verlassen kann, Russland, davon sprechen wir ja, wo ansonsten einfache Demonstranten schon verhaftet werden.
1: Ja, völlig unglaublich, diese ganze Geschichte. Es ist auch wirklich immer noch nicht klar, was genau dahinter gesteckt hat, was Putins unglaubliche Kehrtwende auch dann am Ende verursacht hat. Man muss sich vorstellen, diese Fernsehansprache mit Putin ist ja jede halbe Stunde wiederholt worden. Und die ist wiederholt worden bis in den Abend, bis das plötzlich dann das andere Narrativ kam, nämlich, dass Lukaschenko den Streit geschlichtet habe und dass Prigozhin straffrei ausgeht. Also da reibt man sich tatsächlich die Augen, was da wirklich mit Prigojin los ist, was er da für einen Deal gemacht hat, wo er überhaupt ist, wissen wir gar nicht. Er ist abgetaucht, sein Medienteam, sein Social-Media-Team schreibt mit Zwinker-Smileys solche Sachen wie, er ist gerade in einer Zone, die telefonisch nicht erreichbar ist. Äh, sehr lustig. Sehr. Man weiß nicht, wo er ist. Aber auch, auch sein Rivale ist abgetaucht gerade. Der Shoigu, der Verteidigungsminister, auch der ist von der Bildfläche verschwunden, hat sich noch nicht geäußert zu dem, was da gestern passiert ist. Also wir stochern im Nebel. Es ist gerade ganz interessant, ehrlich gesagt, hier.
0: Und wie geht Ihre Erklärung dafür, dass der belarussische Machthaber Lukaschenko vermittelt haben soll und nicht etwa der Kreml? Der wäre ja de facto wahrscheinlich sogar noch eher zuständig gewesen. Die Frage
1: ist tatsächlich, wer vermittelt hat, ähm, ob es wirklich Lukaschenko war oder ob man ihn als Frontmann quasi brauchte, der dann diese Vermittlung verkündet. Angeblich hat ein ganzer Stab da gearbeitet, auch auch mit Leuten aus dem engen Sicherheitsapparat Putins. Wir wissen ja auch nach wie vor nicht, ob es da möglicherweise sogar so eine Art internen Machtkampf gab. Prigogin so mittelbar Für die eine Seite ist der anderen Seite zu zeigen. Alles völlig offen. Aber ähm, es heißt immer wieder, und das halte ich für wahrscheinlich, dass ein Prigogin mit nichts redet unter einem Präsidenten. Und äh, Putin ist natürlich da tabu gewesen. Man hätte nicht Putin mit ihm verhandeln lassen können. Das hätte für Putin ja eine noch größere Schmach deutet. Und der nächste greifbare Präsident, dem man vertraut, ist halt Lukaschenko. Also hat man Lukaschenko vorgeschickt. Auch das ist möglich. Schwer zu sagen. Ich glaube, wir wissen, werden wirklich erst wissen, was da eigentlich passiert ist, wenn politisch die ersten Köpfe rollen, wenn es da plötzlich Leute gibt, die diese ganze Sache politisch nicht überleben. Das wird nicht schnell passieren. Man wird das später machen. In ein paar Wochen vielleicht werden wir sehen, ob es Unbesetzungen gibt im Verteidigungsministerium. Wir werden sehen, was mit Prigozhin selbst passiert. Und dann kann man sich vielleicht einen Reim draus machen, was da eigentlich abgelaufen ist gestern?
0: Ina vielen Dank nach Moskau für Ihre Einschätzungen. Wir machen hier in der Runde weiter. Vielen Dank. Frau Adler, kann Putin sich von all dem noch mal erholen? Kann er sich rehabilitieren oder ist das der Anfang vom Ende des russischen Präsidenten?
2: Also auf jeden Fall ist ja absolut deutlich geworden, dass er die Kontrolle verloren hat. Er hat äh, eine Figur hochkommen lassen, von der man wusste von Anfang an, dass er äußerst gefährlich ist. Es ist ein Gewaltverbrecher, der selber jahrelang im äh, Gefängnis gesessen hat. Er hat äh, mit Zustimmung des Verteidigungsministeriums und auch äh, Putins Zustimmung letzten Endes diese Privatarmee gegründet. Diese die Privatarmee zieht eine Spur des Todes durch Afrika, sie rauben Afrika aus. Prigozhin ist ein Milliardär, wie die britische Zeitung The Guardian herausgefunden hat und recherchiert hat. Und der dann in Syrien weitermachen durfte und sich in Syrien in, an die, auf die Seite von Assad schlagen durfte, und bezahlt wurde mit Öl- und Gaslizenzen. Das heißt also, er hat sich jeden Dienst mit Billigung der russischen Regierung teuer bezahlen lassen und konnte deshalb eben auch an äh, so, solche großen Verbände, Kampfverbände aufbauen. Er hatte eben auch das Geld. Und Putin wusste ganz genau, das ist ein echtes Risiko. Er hat sogar, ich glaube, das war im Jahr 2015, selber mal überlegt, ob diese Privatarmeen, die es laut Verfassung gar nicht geben darf, mhm. Söldnertum, und sollten es sich als Söldner kämpfenderweise irgendwo zu betätigen oder solche Organisationen zu gründen, werden zwischen acht bzw. 15 Jahren Haft bestraft. Das heißt also, das ist ein Straftatbestand. Die ganze Regierung guckt zu, das ganze Justizwesen guckt dazu, lässt es einfach laufen. Es gibt also ein doppeltes Rechtssystem. Und gestern und, jetzt. Und, und, dann, und dann gestern. Und was wir gestern von gestern ja überhaupt nicht wissen, das ist ja der Stein des Anstoßes. Prigorschen hat behauptet, Shoigu oder die Armee hätte seine Leute bombardiert. Shoigu
0: ist der Verteidigungsminister, das ist der
2: Verteidigungsminister.
0: Den er schon seit
2: langem auf der rechten Art unflätigst ordinär beschimpft, den General gleich mit und die Elite oder das Establishment mhm. gleich mit. Und was da passiert ist, ist, also er macht diesen wahnsinnig schweren Vorwurf, nämlich zu sagen, ihr habt hier Dutzende meiner Männer getötet, ihr, die wird doch, eigentlich auf einer Seite stehen und bleibt absolut jeden Beweis schuldig. Mhm. Man weiß überhaupt nicht, er, er behauptet das, er sagt es, es gibt keinen Ort, es gibt keine Leichen, es gibt gar nichts. Und alle nehmen es erstmal als gegeben hin.
0: Jetzt noch mal die Frage, kann er sich rehabilitieren, Putin? Kann er sich erholen von dem Schlag, der ja auch international äh, wahrgenommen worden ist? Auch bei uns selbstverständlich, deshalb diskutieren wir. Oder ist das der Anfang vom Ende? Ich glaube,
2: es ist der Anfang vom Ende. Denn das, was da äh, gestern passiert ist, das hat auch gezeigt, dass sich jemand aufschwingen kann und Putin zumindest versuchen kann, etwas zu diktieren. Mhm. Was Prigoschin wollte, er wollte er hat sich für den besseren Verteidigungsminister gehalten. Und er, hat, äh, sich auch, er wollte die Generalität gleich mit übernehmen. Und dass er das konnte, das ist ja keine Entwicklung von gestern, sondern das geht ja über Monate, mindestens ein halbes Jahr, dass er derartig die äh, Führung beschießt und, und beschimpft. Und dass er das konnte meine Erklärung ist, dass er eine unglaubliche Rückendeckung haben muss. Das kann er nicht. Er kann nicht stärker als der Präsident sein. Und das hat er gestern versucht. Er wollte stärker als der Präsident sein. Er wollte dem Präsidenten seine Bedingungen äh, äh, diktieren und Wann kann man das? Das kann man nur, wenn man sich wahnsinnig sicher fühlt. Und wann fühlt man sich sehr sicher? Wenn man Leute im Hintergrund hat, im Rücken hat. Und das ist in Russland der Geheimdienst. Oder die Geheimdienste.
0: Und wenn der wahre Machthaber, der amtierende Präsident, sehr schwach ist.
2: Wenn er sehr schwach ist und wenn er selber offenbar den Geheimdienst auch nicht mehr im Griff hat. Also das heißt, wir haben, wir werden es nicht erfahren, jedenfalls nicht so schnell, wir haben es mit unglaublichen Machtkämpfen hinter den Kulissen zu tun. Und das wo schon eine ganze Weile. Und wenn wir uns erinnern am 24. Februar 22 hieß es Putin hat die Lage vollkommen falsch eingeschätzt der Geheimdienstler kann Informationen nicht einsortieren. Er kann nicht gucken, wer gibt mir eigentlich diese Informationen. Also ihm ist das Misstrauen den eigenen Leuten gegenüber offenbar auch abhanden gekommen. Er vertraut nur einem ganz kleinen Kreis. Und er ist da so hinter die Fichte geführt worden und hat das mit sich machen lassen. Und nebenbei ist eben eine ganz andere Gruppe stark geworden und hat diese Situation ausgenutzt. Und damit, denke ich, ist er wirklich
0: nachhaltig geschwächt. Herr Marsala, was sagen Sie, wie geschwächt ist Putin dadurch, dass jetzt alle Welt ja tatsächlich gesehen hat, dass er einen militärischen Aufstand in seinem eigenen Land zulassen muss, bei dem Kämpfer, wie Sie selber behaupten, behaupten bis zu 200 Kilometer bis kurz vor Moskau kommen?
3: Also ich versuche das mal einleiten mit einem Bild. Ne? Der Mann, der sich gerne mit nacktem Oberkörper zeigt, auf Bärenpferden und allen möglichen Reiten in U-Boote steigt und Panzer fährt, wird von einer Privatarmee, von der wir nicht wissen, wie groß sie ist, also Prigorshin sagt 25.000, das halte ich für übertrieben, aber von der wir wissen, von der wir nicht wissen, wie groß sie ist, in die Ecke gedrängt und muss mit einem nichtstaatlichen Akteur mhm. verhandeln. Er ist nicht in der Lage, diesen Vormarsch militärisch zu stoppen. So. Das ist ein... Schlag ins Gesicht. Also der, der ganze Nimbus von Putin als diesen maskulinen Typen, der über dieses Land herrscht, der ist ja, der ist ja dahin. Dann kommt noch Lukaschenko. Ich sage jetzt mal so, das ist ein Verbündeter, aber das ist jetzt nicht ein Verbündeter auf Augenhöhe. Und egal, ob, wie Frau Ruck sagt, ob der vorgeschoben wurde oder nicht oder selbst verhandelt hat, das finde ich völlig egal. Aber der wird als der Vermittler präsentiert, der ein Ergebnis, nicht der große Anführer eines Reiches, das Weltmacht sein will, das ist alles ein Schlag ins Gesicht. Und das kratzt natürlich an seinem Nimbus. Und wir sehen, dass es da Risse im Fundament seines Machtsystems gibt. Also wie Frau Adler gerade eben gesagt hat. Brigocin hätte sicherlich nicht diesen Vorstoß gewagt, wenn nicht unter der Annahme, und ich glaube daran, deshalb hat er dann auch eingelenkt, ähm, dass sich Akteure aus dem Sicherheitsbereich ihm anschließen werden. Mhm. Dass äh, sozusagen Teile der russischen Armee überlaufen werden, andere Sicherheitsbehörden äh, überlaufen werden. Der ist mit 400 gepanzerten Fahrzeugen gegen Moskau gefahren. Wer Moskau kennt, weiß, dass eine eine Riesenstadt ist. Also 400 klingt viel, aber die verlieren sich in Moskau schnell. Was wollt ihr denn machen? Also sofort den Kreml angreifen in dieser Stadt? Mhm. Das macht alles sozusagen nur dann Sinn, wenn die Annahme ist oder sozusagen auch die Informationen waren. Es werden sich immer mehr Teile der Sicherheitsbehörden ihm anschließen und dann kann er sozusagen erfolgreich sein.
0: Sie sagten gestern, Herr Klingbeil, man sehe, dass die Machtkämpfe in den russischen Eliten zunehmen würden. Hat Putin diesen Kampf jetzt fürs Erste überstanden oder sehen Sie ihn auch massiv geschwächt?
4: Also ich sehe ihn auch massiv geschwächt, ich gebe zu, ich wünsche mir auch, dass er geschwächt ist. Also insofern interpretiert man jetzt Dinge, die sehr aktuell sind, natürlich vielleicht auch ein bisschen mit einem politischen Wunsch. Aber ich schätze es auch so ein. Also ich meine, der Ausdruck dieses Machtkampfes, der war offensichtlich und der liegt, glaube ich, auch darin, dass man militärisch mit der Situation in der Ukraine nicht zufrieden ist. Auch das steht ja dafür, dass Putin seine Ziele nicht erreicht man muss bei Brigoschen ja auch sagen, der hat eine Kommunikationsmacht äh, mit seinem Telegram-Kanal. Der setzt andere Narrative in Russland, wo wir immer die Einschätzung hatten, Putin hat die totale Dominanz. Aber dieses Bild der korrupten Eliten, die er jetzt bekämpfen muss in Moskau, ich, ich kann mir vorstellen, dass das auch vieles auslöst in der russischen Bevölkerung und dass das hilfreich ist dafür, dass Putins Macht weiter bröckelt. Und das Dritte will ich schon sagen, mit den 200 Kilometer vor Moskau. Ich habe jetzt natürlich auch... Ich habe viel gehört und weiß nicht, ob alles stimmt, aber das, was ich als Einschätzung an einigen Stellen gehört habe, ist, dass Putin nicht in der Lage gewesen wäre, militärisch dagegen zu halten. Also zumindest gibt es diese Einschätzung. Dass man muss Ina
0: hat eben berichtet so von diesem Augenzeugen aus Voronezh, der gehört, gesehen hat, dass schon die russischen Streitkräfte reagiert haben. Genau,
4: aber trotzdem ist das natürlich für Putin eine massive Demütigung, wenn 200 km vor Moskau auf einmal eine Privatarmee aufläuft. Und ich glaube, dass jetzt anfängt in der russischen Elite, in der Moskauer Elite, durchaus die Frage, kann Putin uns eigentlich beschützen, wenn es hier ernst wird? Und das im Hinblick auf diesen Kristallisationspunkt der Präsidentschaftswahlen, die nächstes Jahr sind, sind, glaube ich, drei Prozesse, also die Unzufriedenheit mit dem Kriegsverlauf in der Ukraine, die andere Narrative, die jetzt auch in der russischen Gesellschaft gesetzt werden und eine, eine, eine korrupte Elite in Moskau, die jetzt anfängt, sich noch stärker zu fragen, kann der Putin uns eigentlich beschützen? Und alles das drei sind hoffentlich Punkte, die dazu führen, dass das System Putin destabilisiert wird und dass er weiter an Macht verliert. Wie, wie schnell das geht, wie, wie deutlich das wird, wann das der Fall sein wird, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass das gestern ein Stück weit ähm, ein, ein Wendepunkt auch in der Geschichte äh, der, der, der Politik in, in Russland und hoffentlich auch natürlich im Ukraine-Krieg dann ist.
0: Herr Kiesewetter, Sie sind Oberst AD. Ich habe es am Anfang auch gesagt. Wie loyal ist aus Ihrer Sicht die Armee noch? Denn ähm, wenn es äh, mit seinen Leuten gelungen ist, die Stadt Orsdorf am Don einzunehmen. Das ist ja ein interessanter Ort, ein Logistik- und Lagezentrum, ein militärisches Hauptquartier. Just das Hauptquartier, das zuständig ist für den Ukraine-Krieg. Und das Ganze ohne Widerstand. Wie kann das gehen?
5: Bevor ich das direkt beantworte, noch etwas zur Gruppe Wagner. Das ist ja offiziell eine Privatarmee. Das ist der militärische Arm des Militärnachrichtenwesens, des GRU. Damit ist es Teil der Streitkräfte im weiteren Sinne. Und es wird nur nach außen so geframed. Das sind Nachrichtendienstler, Spezialkräfte. Zweitens hat dieses Wochenende auch noch was ganz anderes gezeigt. Sie beide haben gerade den Pfad gelegt, Putin handelt auf Druck. Putin hat eine Schwäche erlebt und plötzlich verhandelt er. Das ist für uns ein Signal. Wir wissen, dass die russischen Streitkräfte, um auf ihre Frage einzugehen, sehr schwach sind. Dass sie sehr viel aktivieren müssen. Dass sie insbesondere zwar sehr viel Personal haben, aber nicht die geeignete Ausstattung. Und Putin hat jetzt erstmals in Verhandlungen eingewilligt. Und zwar mit Lukaschenko und hat eine Lösung herbeigeführt, wo er nicht selbst beteiligt war. Unvorstellbar, auch nach den Reden, die Frau Adler und Herr Masala eben angesprochen haben, dass die über Stunden gezeigt werden. Und abends kommt ein ganz anderes Resultat. Also die ich sehe es, auch, es Ich sehe es auch. Das ist das Anfang vom Ende, aber für uns auch ein Appell. Nämlich der Appell, dass wir in der Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen dürfen. Und dass wir jetzt die Schwäche Putins nutzen müssen, damit quasi sein... Gravitationszentrum, die Krim, befreit wird von der Ukraine. Nicht unbedingt blutig, sondern indem mit weitreichenden Waffen, mit entsprechenden Raketen, aber auch mit Kampfflugzeugen die Versorgungslinien der Russen auf der Krim zerstört werden, sodass die russischen Truppen dort aufgeben müssen. Das müsste jetzt unsere Konsequenz sein mit Blick auf Vilnius, aber auch für uns Europäer, um zu zeigen, wir haben verstanden und entlasten die USA. Das ist die eigentliche Chance, die wir jetzt haben, weil wir beim kachowka Staubern ja überhaupt nicht reagiert haben und Putin jetzt nicht weiter eskalieren soll sollte, in Saborischa sind schon die ja. Kühlbecken so ähm, ja, sodass wir jetzt ein klares Signal zeigen müssen, wir lassen nicht unter Unterstützung nach in der, für die Ukraine. Darf ich noch was zu
3: diesem äh, Putsch sagen? Die Sequenz, ist, die,
0: auch noch bei bleiben, die
3: Sequenz ist ja interessant, also wenn es sozusagen das Ziel gewesen wäre, von Anfang an auf Moskau zu gehen und Putin sozusagen von der Macht zu vertreiben, dann wäre man auf Moskau gegangen, dann geht man nicht zuerst zu Rostov am Don und besetzt das Hauptquartier, wozu? Es ging Prigoshin zunächst einmal darum, Gerasimov und äh, Shoigu wegzubekommen. Okay. Und es, das ist ein Gerücht, Waren die also, denn da? Nee. Das Gerücht ist, dass Gerasimov wohl da war, aber sozusagen beim Eintreffen der Truppen schon wieder weg war. Ah. Und dann, glaube ich, hat sich Prigoshin auch noch äh, sozusagen verschätzt und überschätzt, weil dann gab es die Rede von Putin, mhm. die ganz klar gesagt hat, im Prinzip, du bist ein toter Mann. Und dann geht er nach Moskau. Mhm. Also von daher die Sequenz, da ist was aus dem Ruder gelaufen, auch bei ihm, weil das Hauptziel scheint ein anderes gewesen zu sein. Und die Auseinandersetzung, wie Frau Adler ja gesagt hat, die ging ja über Monate nur zwischen der Militärführung, Verteidigungsminister und sozusagen Trigorschen. Das war
5: innermilitärisch. Genau.
0: Was ich noch wissen wollte, Herr Kiesewetter, Sie sitzen im Parlamentarischen Kontrollgremium. Wann wurden Sie eigentlich informiert? Denn wir lesen ja jetzt, dass der BND die Bundesregierung wohl erst gestern informiert hat. Lesen aber auch, dass amerikanische Geheimdienste schon eine Weile was wussten.
5: Also das ist eine Riesenspekulation, die da gerade aufgezogen wird. Der BND war genauso gut informiert wie die CIA. Und das Entscheidende ist, dass... Ich kann natürlich über das parlamentarische Kontrollgemein sprechen, vorher? kann, kann ich darüber sprechen. Aber seit Februar ist klar, als Prigozhin gesagt hat, wir führen den falschen Krieg und Shoigu und auch den, den Gerasimov angegriffen hat und vor drei Wochen gesagt hat, wir wollten die Ukraine denazifizieren, da waren keine Nazis. Und in der Ukraine ist jetzt die stärkste Armee der Welt und die Ukraine ist in aller Munde und wir machen Fehler. Und da zeichnete sich etwas ab. Und das ist natürlich etwas, was im Bundestag immer und immer wieder Thema war und der Bundesnachrichtendienst auch im Sicherheitskabinett und in anderen Bereichen immer und immer wieder äh, thematisiert. Aber Sie können nicht, wenn ich einfach auf den 4. September 89 gehe, da war die erste Montagsdemo. Zwei Monate und fünf Tage später fiel die Mauer. Also der Zerfall einer Diktatur ist nicht vorhersagbar und das hätte man, dass Prigozhin sich so schnell entscheidet, das wusste man am Freitag nicht. Aber man wusste am Freitag oder vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, dass sich da etwas zusammenbraut, nämlich eine innermilitärische Auseinandersetzung zwischen den Spezialkräften des Nachrichtendienstes, das ist die Gruppe Wagner, und den Streitkräften. Und zwar Uneinigkeit über die knappen Ressourcen, zu wenig Munition, zu wenig Kampfmittel, zu wenig Soldaten in der Zuteilung, sodass ja der Prigozhin auf Straftäter, auf Strafgefangene zurückgreifen musste von seinen sogenannten 25.000 sind 10.000 sehr stark mhm. ausgerüstet, aber 7.000 sind Straftäter. Also da war etwas, also Entlassene aus dem Gefängnis. Und das war etwas dass äh, ich glaube, in der Zuspitzung, dass es so schnell geht, nicht absehbar war. Aber
3: die Dienste waren, glaube ich, über den Samstag sehr überrascht, aber nicht über die Entwicklung selbst. Und man muss den 1. September noch hinzufügen. Also genau. ab 1. September gilt, dass es eigentlich keine privaten Militärfirmen mehr geben darf. Ab 1. Juli. Äh, ab 1. Juli. Entschuldigung, 1. Juli, 1. 1.7. 1. 1. Dass es keine privaten ja. Militärfirmen geben darf, sondern die alle Teil der russischen Streitkräfte werden. Und Prigorschen hat sich ja dagegen gewehrt. Also das hat ja nochmal den Konflikt sozusagen mit, dem, mit der Militärführung und dem Verteidigungsministerium das dann noch mal eskalieren lassen.
2: Und das war auch ein Countdown. Das war vollkommen klar. Nächste Woche würde etwas passieren, weil äh, Prigozhin unmissverständlich klargemacht hat, Shoigu ist für ihn ein Versager, der bringt es nicht. Also der Verteidigungsminister. Und dem unterwerfe ich mich doch nicht über diese Gesetzgebung. Denn das, was da versucht werden sollte, das war das, was ich vorhin schon mal ganz kurz angedeutet habe, diese Privatarmeen sind angesiedelt beim GAU, beim Militärgeheimdienst, diese jedenfalls. Mhm. Und es entstehen immer mehr. Unter anderem hat Gazprom jetzt seine eigene äh, Privatarmee, aber es Voll gibt hoch. auch welche, die schon ganz lange bestehen. Also es gibt einen Wust an Privatarmeen in unterschiedlichen Händen, mal in Oligarchenhänden, mal unter anderem bei Putin vertrauten. Timchenko hat auch eine äh, Privatarmee, Redut heißt die. Und diese waren im luftleeren Raum jedenfalls, was das Rechtliche angeht. Mhm. Und jetzt gibt es, gab es eine Überlegung, die hatte Putin auch schon mal, diese... Söldner sind im Grunde genommen sozial gar nicht abgesichert. Das heißt also, wenn denen irgendwas passiert, die Familien gehen leer aus. Die, und darum da sorgt
0: sich Herr Putin?
2: Darum sorgt sich Herr Putin nicht, aber er sieht, er ist ja jemand, der immer alles in Gesetze packen möchte. Ja. Und dann werden die Gesetze verletzt und, und äh, ignoriert und so weiter. Aber es muss erst mal eins her. Und dieses Gesetz sollte jetzt also her, nach vielen, vielen Jahren. Okay. Und sollte äh, natürlich den Leuten auch schmackhaft gemacht werden. Und äh, sollten gut und sozial klingen, waren sie vielleicht auch zum, während es zum Teil. Jedenfalls war vollkommen klar, Prigozhin würde sich darauf gar nicht einlassen. Unter Scheugou niemals, never, never. Und deshalb war äh, diese, diese Warnung für die Geheimdienste natürlich längst da. da. Da ist irgendwas im Busch, da würde irgendwas kommen. Ich würde gerne noch auf eine andere
0: Rolle... Darf von, ich was fragen dann, Frau oh, Adler, äh, dazu? Wenn äh, es klar war, wenn es auch Putin klar gewesen sein musste, dass da irgendwann was passiert. Er soll ja auch informiert worden sein. Warum ist er dann vergleichsweise, ich behaupte das jetzt einfach mal schlecht vorbereitet. Insofern, als das, äh, würde ich gerne mit Ihnen noch mal drauf gucken, er dann gestern eine Rede hält, bei der er diesen Aufstand ja ohne Not richtig groß macht und zu einem historischen Ereignis mhm. verklärt.
6: 1917. <lacht>
7: Das ist ein Stich in den Rücken unseres Landes und unseres Volkes. Ein Schlag, wie er Russland 1917 versetzt wurde, als das Land im Ersten Weltkrieg kämpfte. Damals wurde Russland der Sieg geraubt. Was wir sehen, ist ein Verrat. Persönliche Ambitionen und Interessen führten zum Verrat. Zum Verrat am eigenen Land, am Volk und an der Sache.
6: Alle, die bewusst den Weg des Verrats wählten, die einen bewaffneten
7: Aufstand vorbereiteten, den Weg der Erpressung und der terroristischen Methoden wählten, werden die unvermeidliche Strafe erhalten. Sie werden vor dem Gesetz und unserem Volk Rechenschaft ablegen.
0: Stecken mehrere Teile drin. Ich will auf den ersten erstmal mit Ihnen schauen, Frau Adler, dass er das macht, dass er die Anleihe bei der Oktoberrevolution äh, 1917 nimmt, die ja für den Zaren in einem Debakel endete, ist das ein taktischer Fehler?
2: Ne, gar nicht. Das ist genau, das, das erläutert eigentlich sein äh, historisches Verständnis. Nicht die Sowjetunion ist sozusagen das große Leid von Putin, dass sie zerfallen ist, sondern das Zarenreich, weil das Zarenreich noch größer war und weil da eine imperiale Macht alles diktieren konnte. Da gab es dann äh, die Boyaten, da wurde zugeteilt, wer welchen Reichtum hat. Man hat sich den Reichtum nicht erarbeitet, sondern man kriegte den zugestanden. Das ist genau nach dem Geschmack von Putin. Er möchte Aber frei. nimmt er
0: nicht lieber ein Beispiel, wo dann schließlich der Machthaber reüssiert?
2: Ja, das, das sollte man meinen, aber das war ja jetzt auch der Umkehrschluss. Äh, ne? Also da, so schlimm ist es da gekommen und das könnte jetzt auch der Fall sein, weil der ihn das gemacht hat. Ja. Also in den Zusammenhang stellt er es ja. Und äh, ich fand das interessant. Ich finde es gewagt, also jetzt von, vom Ende her betrachtet. Wo der ich glaube, okay. ich, ich glaub, das hat er nicht gemacht. Ich glaube, er hat das wirklich in diese Verbindung, aber was wissen wir schon, was, ja. was in seinem Kopf. Aber äh, interessant fand ich ja auch, äh, wir wissen, dass das ganze abends, am Freitagabend, los, Losging. Ungefähr so ja, vor 10 Uhr. Mhm. Da waren zwölf Stunden bis zum nächsten Tag. Mhm. Und er ist auf äh, nichts anderes vorbereitet als auf das, was er immer tut, nämlich von Verrat sprechen, ein Feindbild äh, aufbauen und äh, die von, von Bestrafung und so weiter. Mit den historischen Anleiten, die, die auch, ja. Aber ansonsten war das im Grunde genommen so der alte Fächer, den er da so auf, genau. aufblättert. Und äh, dass er damit nicht weiterkommt, das müsste ihm ja eigentlich klar sein. Denn da, da, oder er hat das die ganze Zeit nicht mitgekriegt, was sich da eigentlich zusammenbraut. Er hat auf Prigoshin eigentlich bis zu dieser Ansprache um 10 Uhr keine Antwort gehabt. Das war keine Antwort.
0: Und wie gefährlich im Nachhinein, muss man sagen, Herr Klingbeil, er kündigt ja an, das ist der andere Teil, den wir gezeigt haben, dass die Verräter... Er ja, definiert es erstmal als einen Verrat, dass diese Verräter zur Rechenschaft gezogen werden. Kann Prigozhin dann in Ihrem Verständnis einfach so straffrei bleiben, ohne dass sich Wladimir Putin in dem Punkt komplett unglaubwürdig macht?
4: Also, ich glaube, dass. Also, erstmal wissen wir ja nicht, was mit Prigozhin gerade ist. Ja, so und das mhm. gibt die Spekulation, wo er ist. Aber ich glaube, der macht sich schon gerade sehr viele Gedanken um seine Gesundheit und sein mhm. Leben. Das ist jetzt. Vielleicht nicht das, was der Hauptpunkt jetzt unserer Debatte ist, aber ähm, ich glaube nicht, dass Putin vergisst, was da passiert ist. Aber der interessante Punkt ist ja, und das hat Frau Adler vorhin gesagt, dass jemand mit so drastischen Worten von Putin belegt wird, mit dem Verrat und dieser machtvollen Ankündigung. Und am Ende landet Putin sehr klein in Verhandlungsergebnissen, die Lukaschenko für ihn erreichen muss. Und in einem Ergebnis, wo Putin zwar sagen kann, ich habe hier den Putsch abgewendet, aber ja maßgebliche Zugeständnisse machen musste an Brigoschen. Und, und ich kann jetzt immer nur über den Charakter von Putin spekulieren, aber ich glaube, das ist etwas, was ihn massiv trifft und was ihn, haben wir gerade schon darüber geredet, auch in der öffentlichen Wahrnehmung ja schwächen wird. Also etwas, was, glaube ich, jetzt noch Dynamiken freisetzen wird. Ich habe es gerade gesagt, gerade bei den Machteliten, die sagen, wie stabil ist das hier eigentlich und wie machtvoll ist der Putin? Ich glaube, dass die Geheimdienste darüber auch nachdenken werden, wie kraftvoll Putin ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl nächstes Jahr dann noch Dynamik reinkommt.
0: Was sagt die Bundesregierung dazu? Bislang war dröhnen, Die
4: Bundesregierung berät, und sich, nein, berät sich gerade eng mit, mit den Partnern auch. Das ist wichtig mit den Amerikanern, mit den Briten, mit den Franzosen. Aber es ist alles noch zu frisch. Also ne, auch wir sitzen hier und können spekulieren. Ich kann meine Wünsche äußern. Wir haben Hoffnung, glaube ich, auch, dass das System ja. Putin maßgeblich geschwächt wird. Aber vieles wird jetzt die nächsten Tage erst interpretiert werden können. Und viele Erkenntnisse liegen jetzt noch gar nicht auf dem Tisch. Und die Frage, ob wir sie überhaupt bekommen, mhm. äh, die muss sich auch stellen. Aber mhm. es ist auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise ein Wendepunkt, was da gestern passiert ist. Und ich glaube, das ist erstmal gut dafür.
2: Ich, ich würde ganz kurz mhm. noch mal auf die Rolle von äh, Lukaschenko zu sprechen kommen. Mhm. Lukaschenko war bislang für Putin ein Befehlsempfänger. Mhm. Das war mhm. derjenige, der gerettet wurde durch Putin, der an der Macht gehalten wurde durch Putin. Und ausgerechnet so, Jemand muss ja jetzt sozusagen äh, als Figur, als, als großer Retter äh, dieser schweren Krise aushalten. Das ist Wenn ich, es so war. Wenn es so war. Es deutet ein bisschen was darauf hin, dass es so war. Also dass zumindest diese Figur und, äh, und der Ansprechpartner Lukaschenko, dass es den wohl gegeben hat, wir haben es vorhin, glaube ich, bei Ina Ruck gehört, dass es da Gespräche in einem größeren Kreis gegeben hat, die damit ausgehandelt haben. Aber interessant ist doch, wenn Prigozhin jetzt nach Belarus geht, kommt er in ein Land, das gerade aufgerüstet wird mit russischen Atomwaffen dieser unsichere Kantonist, von dem wir nicht wissen, was er noch alles so äh, in, äh, im Petto hat und welche Rolle er da überhaupt spielen wird. Also das sind auch, wenn man nur mal dieses kleine Belarus nimmt, das, kommt, das wird der nächste unsichere Schauplatz. Also das sind alles auch ganz schlechte Nachrichten für diesen Nachbarn.
0: Herr Masala, Eins ist mir aufgefallen, ein Zitat von dem ukrainischen äh, Präsidentschaftsberater Podolyak zum Schicksal von prigorjin Der sagt, du hattest Putin fast ausgeschaltet, also in Richtung Prigorshin gerichtet. Die Kontrolle über die Behörden erlangt, Moskau erreicht und plötzlich ziehst du zurück. Und er warnt dann weiter, Putin hat am Morgen angeordnet, dich zu zerstören. Und wegen der Angst, die die Putin-Elite während der letzten 24 Stunden hatte, wird dieser Befehl mit Sicherheit ausgeführt. Führt. Wird er das also überleben?
3: Also, zunächst einmal, Putin hat ja irgendwann mal in einem Interview gesagt, äh, das Schlimmste für ihn ist der Verrat und der Verräter. Und Lars mir hat das gerade gesagt. Also, wenn ich Priyoshin wäre, würde ich, äh, ich glaube, in der Nacht, jede Nacht für die nächsten Jahre dreimal das Bett wechseln, um nicht erwischt zu werden. Also, ich glaube sozusagen, ähm, der Mann lebt nicht mehr sicher und wenn Putin noch lange an der Macht bleibt, der hat den langen Atem. Das haben wir ja bei anderen Regimegegnern auch gesehen, die erst nach Jahren sozusagen vergiftet und ermordet worden ist. Von daher, ja, würde ich sagen, ähm, Prigozhin lebt in einer großen Gefahr. Mir würde es nicht leid tun, aber, weil das ein Massenmörder ist, aber er lebt in einer großen Gefahr. Wenn ich was zur Rede sagen darf. Bitte. Die zwölf Stunden, die sozusagen vergangen sind. In dieser Rede finde ich zwei Passagen besonders interessant aus meiner Perspektive. Er sagt, die Streitkräfte sollen jetzt keine Fehler machen. Mhm. Also der ahnt schon, dass es möglicherweise Absetzbewegungen gibt. Stimmt. Und er ruft zur nationalen Einheit auf. Also, sozusagen, das Gefühl. Und er
0: feiert nochmal die Wagner-Kämpfer genau, als Helden. Genau. Genau.
3: Das Gefühl oder die Information darüber, dass es da Risse im System gibt und dass das Ganze so auslaufen könnte, dass in der Tat immer mehr überlaufen zu, zu Prigorschen und der Wagner-Gruppe. Das muss ihm schon sehr bewusst gewesen sein. Ansonsten, glaube ich, wird er nicht solche Äußerungen in Richtung seiner eigenen Streitkräfte machen.
0: Wir haben es schon gesagt, Prigozhin liegt seit ewig und drei Tagen mit der Moskauer Militärführung im Streit, kritisiert namentlich immer den Verteidigungsminister Shoigu und den Generalstabschef äh, Gerasimos dafür, zum Beispiel keine Munition zu bekommen. Auch dafür, dass die ganz, ganz viele Fehler machten, dass sie den Krieg falsch führten. Neu war aber jetzt zuletzt, dass er Putin dafür angreift, die Kriegsgründe mehr oder weniger erfunden zu haben.
7: Sie erzählen die Legende, dass es eine wahnsinnige Aggression aus der Ukraine gab und sie uns zusammen mit dem gesamten NATO-Block angreifen wollten. Aber die Sonderoperation, die am 24. Februar begann, hat ganz andere Gründe. Der Krieg war notwendig, damit ein Haufen Viecher triumphieren konnte, um etwas Publicity zu bekommen, indem man zeigt, was für eine starke Armee man hat. Und zweitens, der Krieg wurde von den Oligarchen gebraucht. Er wurde von dem Clan gebraucht, der heute faktisch Russland regiert. Herr
0: Kiesewetter, sowas sagt man vermutlich nicht ungestraft, haben wir gerade schon äh, überlegt und auch ja, spekuliert. Aber verfängt sowas? Also Gerasimovs äh, Telegram-Kanal wird ja viel gesehen.
5: Ich schaue mir den auch ab und zu an. Das Entscheidende ist, dass hier er offengelegt hat, worin offensichtlich aus seiner Sicht die Kriegsursachen waren. Mhm. Und er sich auf der anderen Seite als anti elitentyp anti oligarchentyp mm, präsentiert. Genau. Also als eine mögliche Alternative im Machtkampf, gleichwohl er ja ein schwerreicher Oligarch ist, an dessen Fingern nicht nur Blut klebt in der Ukraine, sondern eben auch in weiten Teilen Afrikas. Unsere mm. Mali-Mission ist wegen der Gruppe Wagner gescheitert. Sudan, die Evakuierung wegen der Gruppe Wagner und vieles mehr. Also hier sehen wir auch, dass die Machtkämpfe um die Nachfolge Putins begonnen haben. Und wir dürfen in der ganzen Debatte nicht vergessen, dass es jetzt darum geht, den NATO-Gipfel vorzubereiten und alles zu tun. Tun, dass unsere Unterstützung für die Ukraine nicht nachlässt. Wir dürfen keine Angst davor haben, dass Putin scheitert. Wir dürfen keine Angst davor haben, dass Russland womöglich diesen Krieg verliert, in dem Denken, dass sie, nicht mehr, dass sie nicht mehr das Existenzrecht der Ukraine und Weißrusslands angreifen. Auch Weißrussland hat ja aus der Sicht Russlands kein Existenzrecht, Belarus. Also insofern sollten wir sehen, wie wir die Ukraine so stärken, dass Putin weiter geschwächt wird. Und da bleibe ich dabei. Das Center of Gravity, das Schwerpunkt von Putin im Ausland ist die Zukunft der Krim. Und wenn die Krim ja. keine russischen Truppen mehr hat, dann hat Putin keine Zukunft mehr in Russland. Und deshalb sollten wir keine Angst haben, keine Selbstabschreckung und uns auch nicht davor scheuen, das klar anzusprechen, weil wir damit auch mit BBC, mit Deutscher Welle, mit France 24 und anderen in die russische Zivilgesellschaft wirken, die zutiefst militarisiert ist, zutiefst verunsichert ist und Angst hat. Das war ja eine militärische Auseinandersetzung und keine zivile. Es gibt keine liberale Zivilgesellschaft in Russland. Aber wenn wir Signale setzen, dass deren Präsident nicht mehr gesettelt ist, haben wir die Chance, den Krieg vielleicht früher zu beenden. Und dazu eben auch die Ukraine besser und schneller zu unterstützen. Das müsste jetzt der Ausweg sein, aber ich bin da ganz bei Lars Klingbeil in Ruhe jetzt wir haben die Woche, die zwei bis zum NATO-Gipfel in Ruhe erwägen und dann zum NATO-Gipfel mit sehr klaren Aussagen, mit den Sicherheitsgarantien herauskommen für die Ukraine, aber eben auch mit einer klaren Position an die russische Zivilbevölkerung. Ich würde würd gerne
2: da noch mal drauf eingehen wollen, was, was droht eigentlich in Russland? Sie haben das gesagt, der einz, also für ja. meine Begriffe der einzige wirkliche Oligarch, das ist Prigorshin. Oligarch heißt, Geld haben, politischen Einfluss und haben. Einfluss haben ja. Denn die Leute, die das Geld haben, die Unternehmer, die haben keinen politischen Einfluss. Die haben sie ja gerade nicht mehr. Also ist das und die sind richtig schwer sauer. Denn die sind innerhalb dieses Krieges so sehr verarmt. Das muss uns jetzt auch nicht leid tun. Aber das ist ja eine Tatsache. Die werden dem auch nicht weiter zugucken, dass ihre Vermögen äh, nicht nur festgefroren sind, sondern womöglich für den Wiederaufbau äh, der Ukraine eingesetzt werden, also perdu sind. Und äh, sie werden auch nicht angucken, wie andere sich möglicherweise an ihren Vermögen mhm. äh, bereichern. Und es ist diese, wenn das alles ins, Wanken gerät, ja. ins Rutschen gerät, dann ist da in Russland wirklich, äh, mhm. glaube ich, die Hölle los. Ja. Denn dann passiert nicht nur eine militärische Auseinandersetzung zwischen diesen vielen Gruppen. Es wird immer vom Bürgerkrieg gesprochen. Es ist kein Bürgerkrieg von Massen. Aber es ist ein Bürgerkrieg von jeder gegen jeden. Gewaltakteur. Und und der, der wichtige Gegenstand ist wie immer das Geld, ist wie immer das Vermögen. Und das gerät mit einem Mal auf einen, äh, ja, das, das wird, äh, wird variabel. Also Putin hat zum Beispiel große Vermögen, die er ständig von anderen Leuten verwalten lässt, einsetzen lässt. Zum Beispiel Tymoshenko, mhm. sind solche Leute, die für ihn diese Vermögen äh, ja, betreuen sozusagen. Oder auch verstecken, kann man auch sagen. Denn der Putin ist ja nicht derjenige, der als korrupt gelten möchte. Und wenn das nicht mehr gelingt, dieses Vermögen tatsächlich diesen Leuten zuzuordnen beziehungsweise für Putin zu sichern, dann geweckt das Begehrlichkeiten. Und wenn solche Begehrlichkeiten geweckt sind, dann ist natürlich auch die Gewalt wieder an der Tagesordnung. Das heißt also, die Zukunft Russlands ist meiner Meinung nach eine höchst unsichere. Ich
4: würde einen kurzen Punkt gerne sagen, weil dieses Video davon glaube ich, nicht unterschätzen. Wir haben in Russland eine komplett gesteuerte Öffentlichkeit, wo seit Jahren dieser Krieg ja ideologisch, mhm medial vorbereitet wurde. Und jetzt ist da auf einmal jemand, der als enger Vertrauter von Putin gilt in der Öffentlichkeit, der auch eine starke Identifikationsfigur in der nationalistischen Öffentlichkeit ist. Und der redet jetzt auf einmal davon, dass dieser Krieg ganz andere Gründe hat. So, und das, ich habe irgendwo, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber 900.000 Follower, die er bei, bei Telegram hat, also das ist jetzt für Russland auch nicht eine Masse, aber es sind 900.000 und da verbreiten sich auf einmal andere Erzählungen, andere Interpretationen mhm. dieses Krieges. Ich bin mir sicher, ich, ich habe diese Bilder gesehen, wie, wie die Wagner-Truppen gestern verabschiedet wurden, ja. also unter Jubel auch. Da weiß man natürlich auch nicht, wie gefaked sind diese Klar. Bilder, aber ich glaube, da passiert jetzt etwas, weil endlich mal andere Geschichten auch in Russland erzählt werden und, ähm,
0: dazu passt und das ist
4: was, was, äh, was Putin wahnsinnig stört. Und
0: nicht dazu nicht. passt vielleicht, was die Chefredakteurin von RT jetzt gesagt hat.
7: Brauchen wir Territorien, die nicht mit uns leben wollen? Ich bin mir da nicht sicher. Und aus irgendeinem Grund scheint es mir, dass der Präsident sie auch nicht braucht.
0: Steht das für Sie, Herr Masala, dafür, dass sich tatsächlich was verändert? Also dann eben nicht nur im Telegram-Kanal von Herrn Prigozhin, sondern auch in der im Fernsehen?
3: Ich bin mir jetzt nicht klar, auf welche Territorien sie abzielt, also ob auf die sie auf, auf die Ukraine abzielt. Ja. Ich glaube, es, es gibt einen engen Zusammenhang natürlich mit der Frage, wie verläuft dieser Krieg und wie stabil ist dieses äh, Regime Putin. Sollte ja. der Krieg sozusagen weiterhin aus der Perspektive der russischen Föderation schlecht verlaufen, wird die Machterosion einfach stärker werden. Dieser Krieg kostet, äh, Frau Adler hat gerade eben gesagt, die Leute befürchten, ihr Geld zu verlieren, also die, die wirklich Reichen befürchten, ihr Geld zu verlieren, haben es schon verloren ja. und werden das nicht mehr länger zusehen. Letzten Endes muss man Folgendes sagen, würde ich jetzt sagen, das wird die nächsten Wochen und die nächsten Monate interessant werden. Putin hat doch jetzt nur zwei Möglichkeiten. Also entweder es bleibt alles so, wie es ist und dann erodiert seine Macht aller Wahrscheinlichkeit nach immer weiter. Mhm. Oder er wählt jetzt eine Kombination, ich sage mal sehr bewusst sehr hart, zwischen Stalin und Erdogan. Erdogan, der den 2016er Putsch dazu benutzt hat, komplett sozusagen seine Gegner loszuwerden und alles nur mit Getreuen zu besetzen. Mhm. Ähm, also werden die nächsten Wochen zeigen, welchen Weg er gehen wird. Ob er die Kraft dazu hat, weil er muss seine Macht wieder stabilisieren. Mhm. Und jetzt mit Blick auf die Ukraine, je mehr Chaos in Moskau, desto besser für die Ukraine. Das muss man ganz einfach mal so sagen. Also aus unserer Perspektive, es gibt ja immer so dieses, wir haben kein Interesse, dass Russland erodiert und zerfällt. Erstens sage ich, wir haben da keinen Einfluss drauf. Wir sollten uns auf die Auswüchse vorbereiten. Und mit Blick auf diesen Krieg, je mehr Chaos in Moskau, desto besser für die Ukraine. Deshalb,
0: äh, damit schalten wir nach Kiew, zu Vasilij Golot. Dort ist Luftalarm. Damit zeigt äh damit sehen wir, dort geht der Krieg selbstverständlich weiter mit unverminderter Härte. Vasily Gollert, wir haben gerade gesehen äh, ein Zitat von der Chefredakteurin von RT, die gesagt hat, brauchen wir Territorien, die nicht mit uns leben wollen. Werden solche Sätze von einer Frau wie ihr in der Ukraine eigentlich wahrgenommen?
6: Ich möchte erst einmal kurz vorweg schicken, wir haben seit äh, wenigen Minuten Luftalarm äh, hier in Kiew und auch ja. in anderen Regionen der Ukraine. Das heißt, es könnte sein, dass wir die Schalte unter Umständen früher abbrechen müssen. Meine Kollegen beobachten die Situation, würden mir dann ein Zeichen geben. Ähm, was Simonian angeht, ähm, es wird wenig darauf geachtet, was russische Propagandisten sagen. Die Menschen in der Ukraine achten eher darauf, was tatsächlich passiert, was Russland militärisch tut. Und Sie hoffen darauf, dass Ihre Streitkräfte, das ukrainische Militär, das eigene Staatsgebiet so schnell wie möglich befreit. Das ist die Haltung, die wir in Kiew, aber auch in anderen Regionen zu hören bekommen.
0: Was tatsächlich passiert, war der Aufstand gestern. Über den haben wir auch schon diskutiert und bleiben dabei. Was hat der bei den Ukrainerinnen und Ukrainern ausgelöst? Eher Hoffnung, dass das System Putin implodieren könnte oder die Enttäuschung dann darüber, dass er vergleichbar gleichweise schnell beendet war
6: Die Hoffnung, dass das System innerhalb weniger Stunden implodiert, die hatte in der Ukraine niemand. Aber es gab natürlich eine Hoffnung und auch vorsichtigen Optimismus, dass die Ereignisse, die Entwicklungen in Russland dazu führen, dass dieses Regime geschwächt wird. Und jede Schwächung des Regimes, Kalo Masala hat das ja gerade gesagt, ist eine Stärkung für die Ukraine, ist eine Möglichkeit, dass sich die Situation für die ukrainischen Streitkräfte verbessert. Und äh, dementsprechend waren doch einige, sowohl im politischen Betrieb hier als auch, auch in der Gesellschaft enttäuscht, dass es so schnell vergangen ist. Wir haben ja gehört von Michailo Podolyak, dem Berater von Präsident Zelensky, dass er sagte, natürlich sei es für die Ukraine von Interesse, wenn äh, die Situation sich dort noch länger hätte hingezogen, wenn möglicherweise Truppen äh, vom ukrainischen Staatsgebiet, das derzeit besetzt ist, abgezogen würden. Das alles ist nicht passiert und dennoch steht Putin schwach da, steht Russland schwach da und das wird in der Ukraine als Stärkung gesehen und auch als Fenster der militärischen Möglichkeiten wie wir das aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium gehört haben.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky hat gestern in einer Videobotschaft und zwar sehr geplant auf Russisch gesagt, je länger dieser Mensch, also Putin ist gemeint, je länger dieser Mensch im Kreml ist, desto größer wird die Katastrophe. Setzt er darauf, dass sich die russische Bevölkerung irgendwann auflehnen wird?
6: Ich würde sagen, er versucht es. Er hat ja im vergangenen Jahr immer wieder Botschaften auch auf russischer Sprache bewusst ähm, gesetzt um auch in Russland gehört zu werden und auch verstanden zu werden. Der Optimismus, dass äh, das tatsächlich zu Reaktionen in Russland führt, der ist aber ehrlicherweise begrenzt. Es gab die Hoffnung auch in der ukrainischen Gesellschaft am 24. Februar 2022, als Russland die Ukraine überfallen hat, dass dort etwas passiert in der Gesellschaft. Es gab die Hoffnung nach den Gräueltaten von butscha Es gab vielleicht bei einigen auch die Hoffnung ähm, nach der Katastrophe rund um den Kachovka-Damm. Das alles ist ausgeblieben, die russische Zivilgesellschaft existiert nicht. Sie wurde von Putin äh, schon seit Längerem zerstört, wird weiter unterdrückt. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen in dem Land, die vielleicht mit dem Krieg nicht einverstanden sind, aber nichts machen und leider auch sehr viele, die das unterstützen. Deshalb sagen die Menschen in der Ukraine und sagt auch Präsident Zelensky, wir konzentrieren uns darauf, was wir machen können. Und das ist die militärische Befreiung der eigenen Gebiete, denn Wladimir Putin versteht nur die Sprache der Stärke, die Sprache der Gewalt, wie wir jetzt auch an den Ereignissen gesehen haben in Russland. Und deswegen hofft die Ukraine, auch das haben wir heute über den Tag von vielen gehört, sowohl hier auf den Straßen als auch äh, aus dem politischen Bereich, dass die Hoffnung da ist, konkrete Unterstützung zu bekommen, mehr militärische Unterstützung zu bekommen. Herr Kiesewetter hat das ja gerade angesprochen. Die Ukraine hofft auf eine sogenannte Kampfjet-Koalition, wünscht sich da auch von Deutschland die Unterstützung im Bereich äh, Eurofighter. Die Ukraine wünscht sich Langstreckenraketen bzw. Raketen mit einer weiten Reichweite, wie die Storm Shadow, die die Briten geliefert haben. Also das ist der Fokus der ukrainischen Gesellschaft und der ukrainischen Politik.
0: Sie haben eben das Zeitfenster angesprochen, das jetzt möglicherweise entstanden ist. US-Außenminister Blinken hat bei CNN was Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, diese Situation jetzt könnte der Ukraine einen Vorteil verschaffen, dass Putin sich nun darum sorgen müsse, was im eigenen Land passiere. Kann man daraus ableiten, dass es eine größere Bereitschaft gibt für die Verbündeten im Westen, dieses Zeitfenster auch tatsächlich durch mehr Waffenlieferungen zu nutzen?
6: Das ist die Hoffnung, die hier in der Ukraine immer wieder zu hören ist. Militärisch ist es ja ohnehin geplant und passiert es ja auch gerade sowohl im Osten entlang der Frontlinie als auch im Süden, dass militärische Operationen laufen. Wir haben heute aus dem Verteidigungsministerium gehört, dass es Fortschritte geben soll rund um Bachmut, kleinere, dass es im Süden auch gewisse Fortschritte gibt. Das alles können wir von hier nicht unabhängig überprüfen, aber das ist die Information. Es gibt bereits ja auch einige westliche Waffen, die geliefert wurden und natürlich hofft die Ukraine auf schnelle weitere Unterstützung. Um mehr voranzukommen. Denn was man nicht unterschätzen darf, ist auch der psychologische Faktor. Moral spielt eine sehr, sehr große Rolle. Für die ukrainischen Soldaten ist jetzt die Situation, dass sie sehen, Russland ist geschwächt. Russland ist auch im Inneren geschwächt. Und für die russischen Soldaten, die ja ohnehin nicht wissen, was sie in diesem Krieg da eigentlich tun und wofür sie kämpfen, ist das eine große Unsicherheit, dass sie sehen, dass es in ihrem eigenen Land auf diese Weise Unruhen gegeben hat.
0: Vassili Gollert, vielen Dank nach Kiew und passen Sie gut auf sich auf. Danke schön, Herr Klingbeil, ist das jetzt das Zeitfenster auch für die deutsche Bundesregierung, in dem die Ukraine noch mal mehr aufgerüstet, ausgerüstet werden kann als ohnehin schon?
4: Na, wir sind ja in einem permanenten Prozess. Also erst jetzt vor kurzem, als Präsident Zelensky hier war, ist ja einen Tag vorher noch mal ein riesiges Militärpaket mit 2,7 Milliarden beschlossen worden. Das ist jetzt ja ein stetiger Prozess und natürlich gibt es die Debatte um die Kampfjet-Koalition.
0: Um Marschflugkörper?
4: Genau, also es gibt immer wieder Debatten, aber sozusagen, dass jetzt militärische Hilfe äh, viel da ist, das ist, glaube ich, keine Sache mehr, die jetzt innenpolitisch eine Debatte ist. Ähm aber es gibt eben Schwachstellen und eine Schwachstelle ist ganz klar Munitionsproduktion, Munitionslieferung. Da, da haben wir in Deutschland einfach nicht die Kapazitäten gerade. Deswegen ist Boris Pistorius dabei, zu gucken mit der Rüstungsindustrie, wie kann man viel schneller produzieren. Wir gucken bei anderen Waffensystemen, Leopard-Panzer, die jetzt geliefert werden. Also es gibt ja permanent auch Signale aus dem Westen und Beschlüsse aus dem Westen, dass geliefert wird. Ausbildung findet statt. Also Gestern hat Pistorius mir noch mal gesagt, bis Ende des Jahres haben wir, glaube ich, 10.000 ukrainische Soldaten jetzt ausgebildet mhm. auch. Ich war selbst dabei, als in meiner Heimatstadt Munster am Leopard 2 ausgebildet wurde. Das findet jetzt alles statt. Ähm, und ich Natürlich permanent wird sich gefragt, was kann man noch mehr machen.
0: Aber das ist nicht das, was Sie sich jetzt erhofft haben, Herr Kiesewetter. Daraus klingt, nein, es findet keine besondere äh, Vorbereitung Richtung NATO-Gipfel in Vilnius statt. Ja, nein, ist
5: es. Debatte noch aus, aus dem letzten Satz von Herrn Klingbeil klang ja auch die Hoffnung, dass mehr getan werden muss. Beispiel Rüstungsindustrie, nicht nur in Deutschland. Die Kapazitäten sind nicht ausgelastet, aber das 100-Milliarden-Paket geht nicht in Richtung Munitionsproduktion. Also müssen Mittel freigemacht werden. Das ist die Aufgabe für die Bundesregierung, mit Partnern zusammen Mittel freizumachen für die Produktion. Es auch Beschlüsse der Europäischen Union. Viel Ankündigung, aber noch wenig Produktion. Die Industrie hat die Kapazitäten, die will natürlich Geld sehen. Aber der zweite Punkt ist für mich viel wichtiger. Ab Herbst beginnt der Wahlkampf in den USA. Mhm. Und es sollte ein Zeichen der europäischen Lastenteilung, das kann nur von Deutschland kommen, ausgehen, dass die Europäer mehr tun als bisher weil die Amerikaner zwei Drittel der Munition und Waffenlieferung geleistet haben. Und immerhin 40% der humanitären Hilfe. Und es wäre fatal, wenn Biden sagt, So, wir machen jetzt 50-50, wir reduzieren unseren Anteil im Herbst, weil er wiedergewählt werden will. Sondern besser wäre es, wenn Biden im Herbst vor die amerikanische Öffentlichkeit tritt und sagt, die Europäer haben verstanden, sie kommen in der Munitions- und Waffenlieferung auf unsere Augenhöhe. Und jetzt haben wir jede Chance, die Ukraine so zu unterstützen.
0: Aber haben Sie das jetzt gerade gehört?
5: Das habe ich nicht gehört, nein. Mir geht es darum mhm. Wir wollen jetzt hier nicht parteipolitisch werden. Aber ich sehe ja auch, dass Lars Klingbeil sich redlich bemüht. Es ist eine Frage, ob das Kanzleramt willens ist, dies zu tun. Und? und? das ist eine schwere politische Entscheidung. Ich erwarte vom Bundeskanzler, dass er sich da klarer positioniert. Die Außenministerin hat es mehrfach versucht. Der Finanzminister schweigt. Aber in den Abgeordnetenkollegen, nicht nur in der SPD, besonders in der FDP und bei den Grünen, gibt es ja den starken Willen und mit uns in der Union auch die starke Erinnerung, dass wir im April letzten Jahres mit fast 600 Abgeordneten die Bundesregierung aufgefordert haben, neben starker ziviler Hilfe auch mehr zu tun in der Lieferung schwerer Waffen. Und das ist doch der Rückhalt, den der Bundeskanzler hat. Jetzt nicht aus Deutschland, heraus noch mehr zu machen, sondern mit Deutschland und Partnern gemeinsam mehr zu liefern. Also die anderen Europäer anzuleiten und den Amerikanern das Signal zu geben, dass wir Taurus liefern. Wir haben das, ist ein das sind die Marschflugkörper. Ja. Aber das sind einige Hundert nicht einsatzbereit. Die könnte doch die Industrie flott machen und dann könnte geliefert werden. Also das geht nicht über Nacht, aber die Entscheidungen hätten schon vor Wochen getroffen werden können. Und das ist ich der Kritikpunkt. Ist aber schon wichtig das zu sagen, ist der Kritikpunkt. was nach
4: diesem Antrag im Bundestag alles in Bewegung gekommen ist. Die Leopard 2 Panzer, da die großen Militärpakete, die da ja, sind. Also ich, aber wir sind ich ehrlich,
5: acht Monate später
4: kamen die Panzer. Ich, da gab es erst ja, von Juni bis Januar nichts. Ne? musste auch ausgebildet werden. Also ich, ich finde auch, wir müssen auch aufpassen, dass wir... Jetzt, wir hatten eine lange Zeit, wo das innenpolitisch ein Thema auch war, mhm. wo man sich überschlagen hat. Aber das ist aus Deutschland und zwar mit führend eine, eine, eine große militärische Unterstützung für die Ukraine gibt. Da stellt auch niemand mehr in Frage. dass wir. Da bin ich ja völlig bei dir, dass wir jeden Tag gucken müssen, an welcher Stelle muss das noch mehr werden. Aber nicht nur Deutschland. Es gibt auch die, ja. die immer wieder gerufen haben, die immer wieder gefordert haben, die immer wieder auf Deutschland gezeigt haben ja. und die am Ende selbst nicht in der Lage waren, Kampfpanzer zu liefern. Also das ist eine,
5: eine, eine Verantwortung, die der Westen als Ganzes trägt. Und Deutschland geht die eine an. Zahl. Deutschland hat jetzt glücklicherweise 18 Kampfpanzer Leopard 2 nachbestellt. Polen aber 100 viel schneller. Warum? Als gedacht. Warum stellen wir, nicht, stellen wir nicht mehr nach? Wir sind in der Flugabwehr sehr gut, aber bei Stichwort Kampfpanzer oder Reparatur der Taurus. Man muss sie ja noch nicht liefern. Diese Abstandsflugkörper, die mehrere 100 Kilometer Reichweite haben, ist noch nicht der Auftrag erteilt, die zu reparieren. Das heißt ja noch nicht, dass sie geliefert werden. Also hier kann und muss mehr gemacht werden. Und da möchte ich auch übergreifend signalisieren, dass wir als Union das massiv unterstützen werden, wenn denn die Signale aus dem Kanzleramt kämen. Und es wäre eine viel breitere Mehrheit im Bundestag da. Und die wird nicht genutzt.
0: Ist das jetzt ein Zeitfenster, das man nutzen müsste? Oder andersrum gefragt? Weil Zeitfenster klingt so positiv. Ist es möglicherweise auch eine unwahrscheinlich gefährliche Zeit, weil Putin noch weiter eskalieren könnte?
3: Das mit dem Eskalieren finde ich immer witzig. Es gibt eine Eskalationsmöglichkeit, die er hat, und da würde ich Roderich Kiesewetter zustimmen, dass da ein klares Signal und zwar schnell und deutlich ausgehen muss. Das ist saporischer. Ja, genau. So. Aber ansonsten. Warum finden Sie das lustig? Nein, ich finde sozusagen wir reden seit Monaten immer sozusagen von der Eskalationsfähigkeit der Russischen Föderation und wir sehen sie nicht auf dem Feld. Da wird nicht eskaliert. Putin hat wenig Möglichkeiten Ein Krieg zu ist doch eskalieren. die
0: maximale Eskalation. Und deshalb ja, frage ich noch weiter und da wäre ich dann auch bei Saporizha gewesen. ist das
3: dringendste Problem momentan. Und deswegen muss Was fordern Sie? Ich würde sagen, ich, ich will Saporizha, also nein, ich würde gerne ein Signal sehen, dass man Putin sehr klar macht, dass wenn Saporizha explodiert, er mit gravierenden Konsequenzen zu rechnen hat und zwar der Gestalt, wie damals sozusagen Blinken gesagt hat, wenn eine Nuklearwaffe explodiert, wird das katastrophale Konsequenz. Schwarzmeerflotte. Und genau. So. Und
0: glaubt er das nicht sowieso? Ich meine, Putin weiß auch, was ein Atomkraftwerk anrichtet. Ja,
3: aber wir haben sozusagen bei der Explosion des Staudamms gesehen, wie Sachen auch außer Kontrolle geraten können. Also dieser Staudamm ist wohl versucht worden, kontrolliert zu sprengen und das Ding ist außer Kontrolle geraten. Und sowas könnten wir bei Saporischschja auch noch mal sehen. Und keine Sanktionen, ja. Und es hat keine Konsequenzen gehabt. Das ist eine riesen Naturkatastrophe. Also dieses Gebiet wird über Jahre nicht brauchbar sein und wir haben nicht reagiert darauf. Also wir müssen bei Sapolisha, glaube ich, eine sehr klare Sprache finden, ja. die ihm signalisiert, wenn da was passiert, wirst du mit gravierenden Konsequenzen zu rechnen haben.
0: Und darauf würde er Ihrer Meinung nach hören?
3: Na naja, er hat bisher auch keine Nuklearwaffen eingesetzt, weil wir ihm gesagt haben, es wird katastrophale Konsequenzen haben. Das hat funktioniert. Und noch mal wenn sie sagen prigoshin putin versteht die sprache der gewalt das ist die abschreckende sprache von gewalt
0: nehmen sie das mit ins kanzleramt auf saprigia ganz wissen anders die schon, im kanzleramt. Äh, zu schauen
4: das wissen die im kanzleramt und das ist noch mal, ich habe ja vorhin noch beschrieben wir sind gerade in einer sehr engen koordinierung mit den bündnispartnern bei der frage der nuklearen bedrohung war es ja eines der Ergebnisse auch des Besuchs von Olaf Scholz in Peking, dass Xi Jinping auch sehr klar gemacht hat, kein Einsatz von Nuklearwaffen, nicht mal die Drohung, das wurde verurteilt. Und ich stimme in der Tat zu, es braucht dieses klare Signal der internationalen Staatengemeinschaft, dass ein Atomkraftwerk hier nicht bombardiert werden kann. das wäre wichtig, dass das kommt. Aber das weiß man im Kanzleramt, da brauchen die keine Ratschläge von mir.
0: Verändert der Aufstand Ihrer Meinung nach, Frau Adler, jetzt den Verlauf des Krieges gegen die Ukraine? Das könnte sehr gut sein, denn die
2: Möglichkeit, noch weiter zu mobilisieren in Russland selbst, also Soldaten zu gewinnen, wird, glaube ich, nach diesem äh, Vorfall deutlich schwieriger werden. Also man wird anfangen nachzudenken, was ist das jetzt eigentlich für ein Krieg? Wir haben das gerade erörtert mit diesen Kriegszielen, die ja. alle demontiert worden sind. Putin ist öffentlich der Lüge überführt worden. Das wird wahrgenommen, ja? Da, da kann man ganz sicher davon ausgehen, und vor allem von denen, von den Familien, deren Söhne in die, äh, in die Armee sollen. Und das ja sind ja nicht die Söhne der Eliten, sondern das sind natürlich die fern, nach wie vor fernab von den großen Metropolen, da, wo man äh, die Verluste nicht so mitbekommt in den Metropolen. Äh, also das heißt, diese Mobilisierungsfähigkeit, die wird sicherlich äh, deutlich nachlassen. Und äh, das, was Prigorschen geleistet hat, in Anführungsstrichen, nämlich auch ein Teil des Unmuts, aufzufangen, zu artikulieren, zu kanalisieren. Das alles, was er gesagt hat, dieses Beschimpfen, dass die, dass die Söhne der, der Eliten, der, der Generäle mhm. äh, sich Creme auf die Körper schmieren und das im Internet äh, vorführen und sich damit filmen und so. Also er hat das ja sehr drastisch alles gemacht,
0: der weil die das anderen in der Ukraine sterben, sagt sterben
2: und, und in äh, schrecklichem Zustand nach Hause zurückgeschickt werden, wenn sie überhaupt nach Hause zurückgeschickt werden. All das hat ja dafür gesorgt, dass Prigoshin etwas ausgesprochen hat, diesen Unmut ausgesprochen hat, den die anderen, den, der in der Bevölkerung sowieso da ist und äh, sich gar nicht irgendwie artikulieren darf, weil ja schon ein leeres. Blatt Papier gezeigt auf dem Roten Platz schon ein Vorwand ist, jemanden für was was ich, zumindest Tage hinter Gitter zu bringen. Das heißt also diese diese Kritikmöglichkeit ist jetzt nicht mehr da. Das wird ganz interessant sein, wie jetzt eigentlich der Nächste, der noch Kritik so öffentlich äußert, wie Brugoschen das gemacht hat. Und das haben wir jetzt sechs Monate lang gesehen, mindestens. Es war kein anderer da, der das gemacht hat, Es war nur er. Und das, das wird sehr interessant sein, wie, wie Putin damit tatsächlich umgeht und ob es tatsächlich zu so etwas kommt, wie noch mehr die Daumenschrauben anziehen und äh, noch mehr säubern innerhalb äh, der eigenen Gruppe. Ja.
5: Danke, Frau Will. Nur kurze Ergänzung, Frau Adler. Es ist ja noch eine andere Zündschnur gelegt. Nämlich die des ungeheuren Blutzeugs der ethnischen Minderheiten. Ja. Es kämpfen ja kaum genau. Russen aus St. Ja. Petersburg und Moskau. Es kämpfen die Tschetschenen, die Buriaten, die Tataren und viele andere. Dagestan, ja. Und das ist Dagestan, etwas, genau. was ja eine, 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 eine Zeitbombe ist in dieser Gesellschaft. Weil ganze Dörfer ohne noch leistungsfähige Männer sind. Das sind viele Krüppel, die entstehen. Hunderttausende Betroffene. Und auch dann entsprechende Familien. Und das bedeutet, dass irgendwann sich diese, ähm, ja, soll ich sagen, Föderationsländer irgendwo ihre mehr Freiheit holen wollen. Wie man es jetzt schon in Tschetschenien hört, dass sie sagen, wir wollen mehr Freiheit, wir wollen ohne Moskau sein. Und jetzt geht es darum, dass hier wir bewusst sind, dass es eben nicht ein Krieg der Russen sind, sondern es ist ein Krieg, wo sie die ethnischen Minderheiten für sich kämpfen lassen. Und das bedeutet noch mehr Zündstoff für die russische Gesellschaft, je länger der Krieg dauert.
2: Und wenn man dann wieder in die Verfassung guckt, das klingt jetzt langweilig, ist aber, ist aber wichtig, die ethnischen Minderheiten, das sind die, die die höchsten Autonomierechte haben. Das heißt also, wenn die wirklich raus wollen aus der Föderation, dann geht das für die zumindest leichter. Die Tschetschenen kämpfen immer schon untereinander. Da gibt es die großen Kadirov-Gegner. Und natürlich äh, diejenigen, die im Ausland äh, nur darauf warten, nach Tschetschenien zurückzukommen. Da gibt es die Boyaten, die haben wir schon angesprochen, die Dagestani und so weiter. Und die wollen zum Teil noch gar nicht raus. Aber das kann sich ändern. Also dieses, diese Zerfallsbestrebungen können anhalten.
0: Wir haben in meinem Empfinden viele Punkte gesammelt, die einen hoffen lassen. Möglicherweise täuscht uns da die Hoffnung, aber ich hoffe es nicht. Die Tagesthemen machen weiter. Ich bin sehr dankbar für die Diskussion. Helge Fuß, ihr macht auch Russland, aber schaut auch nach Thüringen.
4: So ist es, Anne. Danke für eure spannende Runde. Auch wir versuchen zu deuten, was da nun gestern und heute passiert ist. Aber wir schauen nach Thüringen. Genauso dort hat in Sonneberg ein AfD-Politiker deutschlandweit zum ersten Mal eine Landratswahl gewonnen. Mehr dazu gleich in den Tagesthemen.
0: Das jetzt in den Tagesthemen. Tschüss und auf Wiedersehen.